0: Ah, oh, oh, uh, mm, mm, mm. New Podcast Episodes
1: Available. Oh, ah, Peter Goeikum. <laughs> uh-huh.
0: Peter Goeikum, Danmarks podcast om pædagogik. Denne gang siger vi, Ligekøn leger bedst.
1: Pedagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
0: Du lytter til Pedagogikum, afsnit 15. køn leger best om normkritik og ligestilling i dagtilbud. Og vi indleder med et citat. Først da Adam giver sin ledsager navnet kvinde, bliver han selv en mand. Så på den måde kom kvinden et sekund før manden, som selv før blot havde været menneske. Således oplyst gennem Thomas Rømers gammeltestamentlige analyser fra bogens sidste chance, får vi et bud på, hvordan kønnene kan være opstået. Et andet helt grundlæggende bud forankrer begrebet og fænomenet køn i en række biologiske argumenter. Det betyder, nogle dele af kønsforståelsen er biologisk forbundet. Det kan handle om hormonbalancer og hjerneforskelle. Nogle af biologiske kønsargumenter indeholder en naturvidenskabelig opfattelse af mennesket. For eksempel, at man er givet køn fra naturens side, at man fødes som mand eller kvinde. Her er det kroppen og biologien, som definerer kønnet og kønnets adfærd. I en anderledes argumentationsrække kan køn ses som sociale konstruktioner. Det sker, når vi eksempelvis knytter køn til bestemte adfærdsnormer, mønstre eller idéer. Disse mønstre og normer danner grundlaget for, hvilke handlemuligheder man har og hvilke konsekvenser de handlinger, man foretager sig, kan få. Og hvordan man bliver set, hvordan man bliver taget imod og behandlet af andre. Køn, altså både det fysiske og rollerne, der ligger heri, mener den franske sociolog og alt mulig mand Pierre Bourdieu er en tolkning ud fra sociale og kulturelle konstruktioner. Det, at vi opsætter kvinder og mænd som kontraster, er indlejret i et system af homolog modsætninger. For eksempel høj og lav, stor og lille, højre og venstre, sort og hvid. Så mand og kvinde ligner altså hinanden i deres forskellighed. Springer vi et helt andet sted hen, nemlig til queer-teorien, er der et ønske om at stille spørgsmålstegn ved og udfordre de ideer, vi har om, hvordan køn, identitet og seksualitet hænger sammen. Herved kan der også være et ønske om at ændre det, som blandt andre Michel Foucault og Judith Butler har kaldt det heteroseksuelle matrix, eller det heteronormative ideal, og dermed de grundlæggende strukturer i samfundet. Eller med andre ord, queer-teoretikere er aktører, der udfordrer de gældende magtstrukturer. Til at blive klogere på køn og ligestilling i pædagogikken og til at råde lidt op, inden den totale forvirring sætter ind, har jeg, som jeg plejer, inviteret tre gæster. Dagens første gæst er Heidi Bæk Rosdal. Heidi Bæk Rosdal er lektor i psykologi og underviser på pædagoguddannelsen i Aarhus. Hun var med i Det Nationale Udvalg, der i 2014 lavede en forskningsrapport til modulet Køn, Seksualitet og Mangfoldighed. Og så hun medforfatter på et kapitel i grundbogen med samme titel. Hun har lavet flere udviklingsprojekter med fokus på køn og ligestilling, både i samarbejdet med praksis og internt på uddannelsen. Hun har i øjeblikket fokus på et pilotprojekt, enormt sensitivt tutorarbejde arbejde og ser frem mod opstarten af diplomuddannelsen, kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder til efteråret. Velkommen Heidi. Tak skal du have. Den næste gæst er Helle Bøund Frederiksen. Helle er uddannet pædagog og derefter kant pæd i pædagogik fra Aarhus Universitet, så hun familiebehandler fra Kempler. Helle arbejder som pædagogisk udviklingsleder i den selvejende integrerede daginstitution Martha hjemmet på Nørrebro i København. Der er 170 børn mellem 0 til 6 år. Helle er desuden en del af det nationale censorkorps ved pædagoguddannelsen. Helle arbejder for at pædagoger fra dagtilbudsområdet får kendskab til kønsbevidst og normkritisk pædagogisk arbejde. Hun har netop skrevet et kapitel til en ny antologi, Normkritik i pædagogisk arbejde, som er udkommet, når du hører denne podcast. Den finder du hos Hans Reitzels. Helle mener, at ligestilling starter i vuggestuen. Hun siger, at hvis vi reelt ønsker mere ligestilling og at skabe flere muligheder for alle børn, så skal de voksne omkring børnene blive bevidste om egne forforståelser og fordomme, for ikke bevidstløst at reproducere stereotype, kønsroller og kønnede forventninger til børnene. Velkommen til podcasten, Helle. Tak. Dagens tredje gæst er Cecilie birket Schmidt. Cecilie er uddannet socialrådgiver fra den sociale højskole i Aarhus, og har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Til dagligt arbejder Cecilie som lektor på Via Pædagoguddannelsen i Aarhus og Greno. I Via har Cecilie været tilknyttet programmet Børn og Unges hverdagsliv og en række forsknings- og udviklingsprojekter, der har haft fokus på at udvikle Pædagoguddannelsens modul Køn, seksualitet og mangfoldighed i samarbejde med studerende, institutioner og BUPL. Cecilie er optaget af, hvordan køn, diversitet, og ligestilling i højere grad bliver implementeret som en del af pædagogisk praksis. Velkommen til podcasten, Cecilia. Tak skal du have Hej, Heidi Bæk til at åbne den her diskussion, vi skal, vi skal bakke gang i her i podcasten. Hvorfor er den her diskussion om køn, og hvorfor lige nu? Er der noget de sidste par år, eller de sidste måske årtier, der har gjort, at det netop er nu? at pædagoger og lærere skal arbejde med deres kønsforståelser og kønnet fortolkninger i deres arbejde?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at de skal i gang med at arbejde sammen om det. Mm. Men jeg vil også sådan set være kritisk over for dit starten af spørgsmålet, ja. om der er meget diskussion om det, ja. altså hvor diskussionen foregår. Der er måske ikke nok. Nej, præcis. Jeg synes ikke, det jeg oplever, det er, at der er den store diskussion i det pædagogiske felt. Mm. Nu har vi jo heldigvis Helle med fra, fra Martha hjemme, som, som har en, his, en historie inden for det pædagogiske område. Men det, jeg oplever, når jeg er i samarbejde med praksis, det er, at der er for lidt diskussion om det. Øh, der er en samfundsdiskussion om det. Altså med, med den store sexisme-debat, med øh, et øget fokus inden for, kan man sige, alle de sociale medier. Altså hele woke-debatten, de unges bevægelse ja, i forhold til... Øh, det flydende køn og frisættelser af alt muligt. Men, men overgangen ind i det pædagogiske, institutionelle, synes jeg, jeg har svært ved at få øje på stadigvæk. Mm.
0: Betyder det, at kønnet, eller de traditionelt kønnede praksiser i dag i høj grad er til forhandling, eller måske i opløsning? Du taler mm. om woke-bevægelsen og den her?
1: Jamen, men det, den er jo stadigvæk dobbelt. Ikke også? Fordi på den ene side er der den her st- som en relativt stor samfundsmæssig debat eller diskussion, som du kalder det. I hvert fald en, en, en fortælling frem om, om nogle uligheder og, og uretfærdigheder i forhold til køn og, og sexisme og sådan noget. Men om kønnet bare er fuldstændig flydende og til debat, til debat alle mulige steder, det, det vil jeg stadigvæk være kritisk overfor. Jeg tænker, der er meget forskel på, hvor man befinder sig mm. henne i forhold til, til den her øh, diskussion. Jeg oplever, ikke, at der er en, jeg oplever ikke, at der er en kultur i det pædagogiske, hvor, hvor kønnet bare er til debat og flydende og i opløsning. Jeg oplever stadig meget traditionelle forståelser af køn, både i det pædagogiske felt, men også i uddannelsesområdet og, og i skoleområdet. Så, så der er sådan en ligesom sådan dobbeltfortælling om, om noget, der er i udvikling, noget, der er i forandring. Og så kan man sige et missing link i den implementering, der ligger sådan længere nede i praksis.
0: Ja, for det når måske næppe ned på øh, dagtilbudets øh, gulvet.
1: Ja, det, det har det haft svært ved, mm-hmm. synes jeg. Altså, vi jo, altså nu, nu nævnte du også lige i din intro, at, at pædagoguddannelsen har det her modul, øh, som hedder seksualitet og mangfoldighed, som, som kom på, med den bekendtgørelse, der kom på pædagoguddannelsen i 2014. Men lavuddannelsen har ikke noget, og der ligger ikke noget på de andre øh, velfærdsuddannelser. Og selvom det modul er kommet, det er jo lige det er seks uger, kan man sige sådan. On and off. Det skaber altså ikke den store forandring i, i den pædagogiske praksis, som man kunne have brug for. Øh, nu er der så en diplomuddannelse på vej i forhold til efter af de pædagoger, der er ude. Jeg ved, at Cecilie Nørregård har lavet et kæmpe stykke arbejde i sin egen private virksomhed med at ja. få implementeret noget... Øh, uddannelse og noget certifikat og sådan noget omkring at være enormt kritisk. Men, men der er simpelthen ikke de, de bevægelser, der ligger fra at have et lille modul på en pædagoguddannelse til at få det implementeret i praksis. Og som, som du også sagde i introen, at, at Cecilia og jeg, vi har arbejdet med, med, i forhold til med, sammen med BUPL om mm. at lave det. Jeg ved, at flere afdelinger af BUPL rundt omkring i landet har, arbejder faktisk på det. Mm. Men det er jo en... Det er jo et, en... Det er jo et emneområde, som også møder modstand. Det ved alle, der arbejder med feministiske temaer, med køn og seksualitet, at det er noget, der vækker stærke følelser og modstand, og som kan være svært for pædagogen på gulvet at arbejde med, med de mange forældregrupper, de har.
0: Du nævner selv det her begreb normkritik, som øh, jeg også har fået blik for, at dukker op mere og mere, i hvert fald blandt, øh, blandt de, mine kollegaer også på øh, i pædagogedansk regi. Øh, du har kigget lidt ind i fænomenet fra et, øh, et udviklingsperspektiv. Hvad er det, du har opdaget?
1: Jamen, altså, jeg tror, min egen bevægelse i det har været øh, altså fra, fra før 2014, til at have sådan en meget meget klassisk forståelse af af en en feministisk opmærksomhed på ulighed, som som jeg gik ind i den pædagogiske verden med. Men jo mere man får blik for de dynamiske processer, der er i etableringen af køn og strukturer og positioner, så finder man ud af, at hvis man bliver ved med at fastholde sådan en, 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 en dualistisk forhold til køn, og arbejder for eksempel kønkompensatorisk, altså hvor man prøver at sige, nu skal drenge også have fat i nogle feminine værdier, og, sådan, mm. og så er man i virkeligheden med til at fastholde nogle stereotyper i forhold til køn. Så jeg synes, i den proces, der har været de sidste, for mig i hvert fald, de sidste 8-10 år, det er, at man bliver nødt til at blive meget mere sensitiv over for, for de normative bevægelser, der ligger i rummet. Mm-hmm. Så, så øh, og det gør det mere komplekst. Ja. Altså, jeg synes også, det normkritiske kritiske allerede er under kritik. Ja. <laughs> altså, hvor, hvor, hvor kommer den fra? Jamen, hvor, fordi det også kan have en modstand indbygget. Ikke? Altså, når noget er kritisk, så ligger der jo også en vurderingsting i det, hvor, hvor i virkeligheden det et nyt ord, det enormt kreative, altså det lejende og øh, udfordrende, måske i virkeligheden er det pædagogiske ord, der er bedst i øjeblikket, mm-hmm. altså som kan skabe en anden åbenhed i, i det pædagogiske felt. Mm.
0: Hvem er den her normkritik eller normkreativitet til for? Hvad er formålet med det her pædagogiske blik?
1: Jamen altså hele det her arbejde med køn og ligestilling har, har jo en rettighed på, på alle niveauer. Altså der er jo et samfundsniveau, Altså det er også derfor at modulet kom ind på pædagoguddannelsen. Der ligger jo et stereotypt arbejdsliv, et stereotypt uddannelsesfelt, hvor, hvor vi er en af de mest kønnet uddannelses- og erhvervsliv i Europa, så så kan man sige, fra et samfundsperspektiv har vi brug for at være langt mere fleksible i i de parametre. Der er nogle mistrivselsfigurer, altså de klassiske, eller de sådan nogle nye nye fænomener som tabedrenge og tolvtalspiger, og sådan noget af et blik på på en kønnethed også. Så, Så der er både på samfundsniveau, på gruppeniveau, på individniveau, et behov for, at vi får kigget noget efter i sømmene. Og og der der er brug for, at vi får får et sprog på at kunne tale om det her mange steder.
0: Risikerer man ikke med den bevægelse at tabe dem, som langt hellere vil abonnere på lidt mere traditionelle opfattelser?
1: Det, det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, for det, det er et ja, interessant vinklede, spørgsmål, det ja, det er, spørgsmål. Det er et vinklet spørgsmål. Det er et interessant spørgsmål, fordi det der med, hvem, hvem er det, man taber? Hvem er det, det er synd for her? Ja. Øh, altså det, det er jo, hvem er det, vi taber? Er det majoriteten, og hvad har de at tabe? Mm-hmm. også, hvis man, hvis man er den, der sådan set står i, en, i et privilegie mm-hmm. at være en del af en majoritet og en normalitet, øh, og, og kan, kan hvile mange måder i, en, i, i traditioner. Så, så, så dem, der er udsatte i det her, øh, det er jo sådan set minoriteterne. Mm-hmm. Så, men, men folk kan da blive udfordret mm-hmm. af, værdi for, altså, af værdiskred eller normative øh, forandringer. Mm-hmm. Men sådan har det jo altid været i pædagogikken. Jo. Altså, der bliver vi jo nødt til at følge med det samfund, der er.
0: Mm-hmm. Ja, lad os bringe lidt til nogle af de der, som øh, måske potentielt kan være privilegieblinde. Det kunne være sådan en øh, som mig selv, en øh, hvid, øh, sidstkønnet mand, og al den der ramse, man skal lige have af der. Lignende sure gamle mænd, nu siger jeg ikke, at jeg selv er det, men folk, der ligner mig, kunne måske øh, få til at spørge, er det ikke bare et modefænomen Det her med enorm kritik og flydende køn, og, og spørge, hvad bliver det næste? Hvor går grænsen for, hvad vi kan konstruere af forståelser? Fordi, øh, altså hvis grænsen altså i virkeligheden findes, for skal alt være til forhandlinger? Man kunne måske komme til at savne nogle lidt mere grundlæggende aspekter og lægge sig op af, måske som barn og som menneske, hvis det hele flyder.
1: Jamen spørgsmålet er, om det hele flyder. Mm. Altså det, det er igen sådan en forudsætning, du lægger ind, ikke også? Altså det er... Det er og det er, det er jo med ret en kritik, man kan lægge i forhold til det senmoderne samfund, hvor mm. traditionerne er i opløsning. Ja. Men det er jo en bevægelse, der har været i gang længe. Altså fra, helt fra 90'erne også øh, så, så den der frisættelse, kan man sige, fra, fra traditioner og sådan noget, den har været i gang længe. Og mm. der, der vil altid være en, en forhandling i det. Mm-hmm. Men... men men det, at tingene er i forhandling, betyder jo ikke, at det er væk. Altså, der er jo hele tiden lokale konstruktioner af sandheder på vej i det. Så det at arbejde i Hirtals med det her vil får en anden... De vil definere en anden mulighed for, hvem man kan være, mm-hmm. end man vil gøre på Frederiksberg i København. Ikke? Mm-hmm. Så... så så det er ikke mere flydende, end der hele tiden lokalt vil blive etableret nogle, nogle sandheder omkring, hvem man kan blive.
0: Ikke? Det kan faktisk være hele præmissen, som er stillet op for det her, at, 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 at vi er på vej i en særlig bevægelse, eller der er paradigmeskifter på vej i forhold til normer og konstruktioner, som faktisk ikke eksisterer. Altså, at, at vi er lidt mere stavnsbundne på, på hen og fødder og traditioner, end vi reelt går og, og tænker.
1: men det, det altså, er jo... Der, det er jo, der er i hvert fald en, kan man sige, akademisk diskussion. Mm-hmm. Altså, der, der, der er en, en reflektiv diskussion om det her. Ikke også? Men, men der, der er stadigvæk langt til den daglige praksis, den daglige forhandling, der ligger i en 6. klasse øh, i Gellerup, eller øh, i en vuggestue et eller andet sted, i forhold til, hvordan man gør køn. Mm-hmm. Så, så på den ene side, så er, der, så er der en bevægelse eller et paradigmeskifte på vej. Altså, mm-hmm. Det er jo også tydeligt med, med, med hele den der Sofie linde debat, der er simpelthen forandring med replikken. Det var, det var andre tider dengang. Den vil også ligge på det her. Mm-hmm. Men det store skred, som i revolutionært forstand, altså, det, det vil næppe komme på, i den her bølge, ligesom det heller ikke er kommet i de andre. Mm-hmm. Altså, så, så jeg tænker jo, det er, det, er, en, det, er en, det vil være en løbende forhandling, som vil komme til at se meget forskellig ud rundt omkring i landet.
0: Mm-hmm. Ja. Jeg, kan tænke mig, fordi jeg har en diskussion nogle gange med nogle af de mere woke mennesker, jeg kender, og jeg synes egentlig, deres argumentation øh, er, er, er god. Øh, den her minoritetsdebat, øh, øh, ideen om, at der er en majoritet, som har en blindhed over for de her minoriteters udsathed eller øh, deres generelle positioner. Og en ret fin sætning, som jeg synes, jeg tit hører i den debat, er netop, at jeg ikke kan se det i min blindhed, fordi det ikke er mit. Lokum, der brænder, som de siger. jeg synes, det er en fed måde at, blive, at tage den oplysning med ind i debatten på, fordi jeg faktisk der øh, bliver bedt om at, at antage et mere empatisk, øh, hvad skal man sige, grænseudvidende perspektiv ind i den her debat. Og det, øh, det, det er i hvert fald noget af det, jeg vil, jeg vil tage med mig ind, øh, i, også i den her diskussion i dag, og, og i den præmis, som jeg egentlig har stillet op på den her podcast. Heidi i du taler også om, om, om gulvet. Lad os lad springe til dig, Helle Frederiksen, som er pædagog og pædagogisk udviklingsleder på Marta-hjemmet i, i København. Her indledningsvis, fortæl lidt om, om Marta-hjemmet. Hvem er I? Hvad gør I? Og hvilke pædagogiske værdier ligger til grund for jeres praksis?
2: Ja, øh, som du sagde i indledningen, så er vi et dagtilbud med 170 børn, både vuggestue og, og børnehave. Og øh, man kan sige, at vi er, som alle andre daginstitutioner, optaget af at øh, skabe de bedste udviklingsmuligheder og trivelsesmuligheder for, for vores børn. Øh, og det gør vi blandt andet ved, at vi vores pædagogiske arbejde, vores praksis, øh, tager afsat i, at vi arbejder med enormt kritisk kompetence øh, hos det pædagogiske personale. Og det handler om, at vi, de fleste pædagoger ved, at det er vigtigt at arbejde med inklusion. For os er det meget vanskeligt at se, at man kan arbejde med inklusion uden at besidde eller ønske at ville komme tæt på en normkritisk kompetence. Så, så man kan sige, at det, altså, det normkritiske og, og den dialogiske kompetence går hånd i hånd hos os. Og og det er faktisk helt centralt for vores pædagogiske praksis. Og og jeg tænker, at jeg vil gerne lige ganske kort uddybe, hvad hvad jeg tænker om om det med normkritik. Fordi hvad er så det i i praksis hos os? Det handler om, at man helt grundlæggende ønsker at se bagom det til syneladende selvfølgelig. at man tør se på sine egen forforståelser og og blive udfordret på det. Nu talte du om dem, som ikke kan se sine egne privilegier og begrunder det med, at der er en blindhed. Men når vi så, som jeg prøvede at sige før, skal, vi ved, at det er vigtigt, vi skal arbejde med inklusion, hvad gør du så, hvis du ikke kan gennemskue, hvor er de udsatte positioner? hvor er privilegiepositionerne, hvad giver deltagelsesmuligheder osv., som er væsentlige faktorer at at være optaget af, når du taler om inklusion. Ja, hvad gør man så? Jamen, så er vi faktisk nødsaget til, at vi er meget afhængige af vores kollegaer. Vi er afhængige af at blive spejlet i vores praksis. vi Vi bruger os selv som pædagoger, vi er vores fineste redskab. Og det vil sige, at øh, som du selv har nævnt, så har vi en masse blinde pletter i forhold til, hvilke normer vi selv er fittet godt og grundet ind i, eller hvad vi er rundet af normativt. Øh, så hvordan bliver vi klogere, det gør vi ved at øh, både sprogligt, men også altså sådan helt konkret i vores ageren i praksis at blive spejlet. Så øh, Ja, nu bevæger jeg mig måske lidt øh, væk fra, men, men det er meget øh, det, i forhold til, hvad vi runde rundet af, øh, øh, hvilke værdier øh, arbejder vi med på martehjemmet, og der er det her bare helt centralt for os. Vi har den her tese, at vi bliver simpelthen ikke dygtigere som pædagoger, hvis vi ikke øh, tager afsæt i en enormt kritisk kompetence.
0: Mm. I skriver på jeres hjemmeside om institutionens grundprincipper, og herunder noget om mod. I skriver... Hos os er det vigtigt, at både drenge og piger bliver dannet til at være modige. Modige til at ture og tage chancer. Modige til at stå frem i det sociale felt. Modige til at sige, hvad der er vigtigt for en. Modige til at række ud til andre. Modige til at sige fra. Modige til at våge. Modige til at søge, hvad der er vigtigt for en. Modige til at tage et standpunkt. Modige til at råbe op, hvis nogen gør en ille til mode. Modige til at spørge ind til andres ved og vel modige til at passe på hinanden, og modige til at gå nye veje. Det var meget om mod, men jeg hæfter mig, hæfter mig mod noget i begyndelsen, eller på noget i begyndelsen, fordi hvorfor den her markering om både drenge og piger?
2: Ja, øh, det handler om, at det er vores oplevelse, at der ses en tendens til, at man fremelsker eller hylder, eller frem dyrker, øh, når drenge er grænsesøgende og risikovillige, altså den frække dreng kontra den pæne pige. Øh, så traditionelt set og meget stereotyp, så er drenge blevet opmundret til at være grænsesøgende øh, og udvise våge mod, både fysisk, socialt og individuelt. Så der ses jo den her tendens til, eller en forventning om, at øh, drenge de taler mere, de fylder mere, de har er måske også mere... Øh, hvad hedder det, impulsstyret end pigerne, mm. Mm. Øh, og oversat til en øh, arena så får man øh, så ser, kan man faktisk se, at drengene får meget mere plads, og de får også meget mere støtte til udvikling af mod i, i flere hensener. Mm. Så øh, altså for eksempel helt konkret i en samling eller til et måltid, så, øh, så kan pædagoger have en tendens til at acceptere meget mere larm. Øh, Altså højere tale, flere afbrydelser for drengene. Modsat så hyldes pigerne mest for at være betænksomme, omsorgsfulde. Øh, den pæne pige, som giver plads til andre. Og hun er forsigtig, hun gør hvad der forventes, ikke mindst. Øh, og hun, hun fylder ikke, og hun er ikke risikovillig. Øh, så vi, på den måde kan man sige, at vi optager optaget af mod som en dannelsesværdi, men for alle mennesker.
0: Hvor stammer sådan nogle øh, lidt traditionelle øh, forståelser fra? Jeg ved, at mange af, af, af de pædagogstuderende, jeg øh, møder øh, igennem min dagligdag, også øh, ofte kan komme til at rammesætte pigerne som sådan nogle, der sysler eller dimser. Øh, de sidder med perleplader og øh, sådan øver sig i øh, motorik og øh, sådan bliver, bliver sådan syslet ind i sådan, i sådan noget stillesiddende aktivitet, og drengene er, er, er dem træerne, eller på, på en, øh, en, en farlig munkar. Øh, hvor hvor har sådan nogle idéer råd?
2: Ja, altså hvor de har råd, man kan sige, det er jo. Øh... Det er et stort spørgsmål. <laughs> Men, øh,
0: det skal der også være plads til i vores podcast.
2: Præcis. Det jeg vil svare i hvert fald, det er, at hvis vi ikke som pædagoger bliver bevidste om, hvad vi selv er rundet af øh, i forhold til køn og kønsnormer kønsroller, mm. så øh, er vi jo i risikozonen for bevidstløs at reproducere sådan normer for, hvad det vil sige at være hen, hen, øh, henholdsvis en passende pige mm. mm-hmm. eller, eller dreng, og senere mand, kvinde. Øh, så, men hvor det kommer fra, øh, ja.
0: Det er større sociologisk ja. øh, udredning, som ja. øh, vi kan tage på et andet tidspunkt. Noget andet, øh, hvis vi sådan lige skubber kønnet en lille smule til side. Noget andet, I også skriver om at gå op i, i jeres praksis, er ligestillingspædagogikken og det at arbejde normkritisk. Det skriver jeg også om på jeres hjemmeside, og I skriver, hos os er vi bevidste om, at vi kan bruge sproget til at åbne og ikke lukke for børnenes udfoldelsesmuligheder. At vi hele tiden skal udfordre stereotypificeringer med det formål at sikre, at alle børn får lige muligheder. At vi undgår forskelsbehandling og undgår at diskriminere, f.eks. på baggrund af køn. Hvordan ser sådan noget ud i en helt almindelig hverdagspraksis som jeres?
2: Det gør det ved, at vi er bevidste, vi er opmærksomme på, hvordan vi går børnene sprogligt i møde. Hvordan vi taler til dem, hvordan vi taler om dem med hinanden, med forældrene og med tværfaglige samarbejdspartnere. Det kunne være psykologer osv. Så så er vi optaget af også sprogligt at sørge for eller understøtte, at alle børn, får udviklet deres sproglige kompetencer. Vi har opdaget, at der har været en tendens, eller der er en tendens til, hvilket man kan sige, flere forskellige udviklingsstudier og forskning understøtter, at piger får støttet deres sproglige udvikling i langt højere grad end mange drenge. Et helt banalt eksempel, en pige falder og slår sig, bliver straks taget på skødet, eller får en masse fysisk omsorg, nærhed, kram. Men hun bliver også talt meget med. Altså, hold dig op, og hvad skete? Der kan du fortælle mig, og øh, hvordan har du det? Og så videre, og så videre. Det samme i konfliktsituationer. Så pigerne bliver støttet i at udvikle deres sproglige ordforråd for deres følelsesliv og for deres behov, modsat drengene. Der bliver det typisk, altså nu er vi ude i generaliseringer, men men der er der typisk noget i retning af op med dig og ud og leg, og det var ikke så slemt osv. Og måske på baggrund af en antagelse om, at drengene ikke rigtig orker eller ikke kan sætte ord på, men når de heller ikke bliver talt til eller med, så får de heller ikke udviklet den side. Så... Og og det det er noget, vi har set selv, hos os selv, og det det ved vi, at det faktisk er det, der sker. Det er også det, der sker på puslebordet, når pædagoger står og pusler, afhængig af om det er en dreng eller en pige, så bliver der talt til i forskellige toneleje og med forskellige mængder af ord. Det vil sige, at pigerne er typisk meget mere høje, lyse toner, der bliver talt til med... Og så er det med mange flere ord. Og hvor drengene, de bliver så fysisk tumlet lidt mere, og og bliver talt mere, hvad kan man sige, forsimplet til. Så ja.
0: Ja. Betyder det, at I nogle gange i jeres praksis er meget bevidste om at undgå at italesætte køn, eller tale om køn, eller, hvad skal man sige, gøre opmærksomhed på kønnethed?
2: Ja, det gør det. der øh, ses massevis af situationer, hvor det er fuldstændig irrelevant at tale om, hvilket køn barnet har. Øh, altså, hvis vi deler børn op, så kan det være alt muligt andet. Vi deler ikke op efter køn, så er det, hvem leger godt sammen, eller alt muligt andet. Altså, øh, det, øh, det med kønnet er i virkeligheden ganske irrelevant mm. i, i mange sammenhænge og og man kan sige, at vi, vi sætter alle hinanden i forskellige kategorier, og det, det gør vi i det sociale fællesskab konstant. Øh, men vi skal bare altid huske som pædagoger at være bevidste om, at vi er mere end en kategori, mm. og det er børnene også. Mm-hmm. Så, øh, så det er ikke så interessant, om det er en dreng eller en, en pige. Nej. Øh, men det er det jo desværre, vil jeg sige, for så mange andre. Øh, vi har også oplevet at sidde til tværfaglige samarbejdsmøder, hvor en psykolog har sagt, at øh, nå, jamen, altså afhængig af, hvilke CPR-nummer, om det er en dreng eller en pige, så har hun forskellige værktøjskasser, hun hiver frem. Øh, og der er det jo, at hvis man arbejder kønsbevidst, normkritisk, så kan man udfordre et, sådan en, den her udtalelse ved at sige, okay, det lyder interessant, det må du meget gerne lige uddybe, eller hvordan kan det være, eller hvad, hvordan hænger det sammen? Så det, vi er interesseret i hos os, det er at starte samtalen.
0: Mm-hmm. Hvordan arbejder det med at gøre plads til både at kunne gøre dreng, og gøre pige, og gøre måske alt det rundt om og midt imellem i jeres praksis, hvis det altså øh, findes hos jer?
2: I har forskellige... Øh, opmærksomhedspunkter i vores daglige praksis, men helt grundlæggende så tilbyder vi alle børn de samme aktiviteter. Ja, og så kan man sige, altså jeg ved ikke om vi kan kalde det at mainstreame vores ligestillingspraksis, men vi har i vores læreplans temaer, der har vi valgt at vi skal forholde os til kønsperspektivet og til enormt kritiske under hver eneste læreplans tema. Og det er dels for at skabe en systematik og sikre retningen på på vores arbejde, fordi ellers så er det det, lige præcis det her, altså det ligestillingspædagogiske element eller kønsperspektivet, er noget af det, der nemt ryger ud trods gode intentioner. Men så at sikre en vis systematik er noget af det, vi har været meget optaget af.
0: Møder I nogle gange en grænse for, øh, hvordan og hvornår I kan arbejde med øh, køn og kønsforståelser og kønnhed i jeres praksis?
2: Nej, det vil jeg sige. Altså, jeg, øh, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, mm. forstået på den måde, at jeg tænker, hvad sådan skulle det være? Mm. <laughs> øh, nej, det gør vi ikke. Øh, så det vil være mit svar. Mm. Altså, jeg, jeg, det er jo samtalen, der er det bærende element, det er dialogen. Så, øh, så på den måde, så øh, nej.
0: Bliver I udfordret på det?
2: Ja, ja, okay. ja. <laughs> ja, det gør vi, og det gør vi jo hele tiden. Øh, I os selv, og med hinanden, med øh, alle udenom vores hus, med studerende, der enten vælger os bevidst, fordi vi har det her fokus, og så kommer ind og bliver slemt skuffet, fordi vi ikke var de eksperter, de troede, vi var, eller med forældre, osv. osv. Jo, jo, vi bliver udfordret altså kronisk og konstant. Men det tænker jeg også er en del af det. Det er jo ligesom pointen, at at det skal være igen samtalen, nysgerrigheden, åbenheden, og Tvivlen, der skal bære det.
0: Forhåbentlig kommer I både styrket og mere reflekteret ud af den diskussion, ud ud af det møde med med selve modstanden, kunne man sige.
2: Ja, Ja. præcis.
0: Lad os bringe til de forældre, som også selvfølgelig er en del af jeres interessegruppe. Du siger selv, at nogle forældre vælger jer måske til, nogle studerende vælger jer til. Jeg kunne netop godt forestille mig, at der var visse forældre, som vil vælge jer til på grund af jeres værdier. Og mit spørgsmål er, så risikerer man ikke i samme tilokkende bevægelser at skubbe andre væk? Andre, som måske faktisk kunne have brug for at lære lidt af det, I kan på Martha-hjemmet?
2: Øh, igen, interessant spørgsmål, fordi øh, hvorfor Søren skulle de øh, have lyst til ikke at vælge os? Mm. Øh, vi er ikke en øh, intet kønskult. Vi er en helt almindelig daginstitution, som, som ønsker at skabe de bedste betingelser for alle børnene, ja. og vi har 170 familier, så selvfølgelig vil der være enkelte, der tænker, at det her det klinger rigtig godt med vores ønsker for vores barn, men, men vi er jo også optaget af så meget andet. Ja. Vi er optaget af at være et fagligt stærkt hus, og som tilbyder... Rigtig mange ting. Det her er blot et perspektiv blandt så mange andre. Nu har vi haft fokus på det og highlightet det, fordi vi har savnet det fokus. Og vi har også manglet at blive klogere og dygtigere på det selv. Men men vi er jo så meget andet også. Og jeg tænker ikke, at det er et fravalg. Jeg tænker, at det er et tilvalg. Det er positivt, at vi har en bevidsthed på det her emne. Men igen, det normkritiske perspektiv, som som vores arbejde tager afsæt i, handler jo ikke kun om køn. Det handler om en bevidsthed på alle de normer, som vi overfører til vores børn. Så så det, det, tænker jeg, kan kun have interesse og glæde hos alle forældre.
0: Cecilie Birgit Smidt, Siden 2014 har man på pædagoguddannelserne landet over arbejdet med det nationale modul køn, seksualitet og mangfoldighed. Det er også blevet nævnt her i podcasten et par gange allerede nu. Hvordan rammesætter og taler du om køn i din undervisning på, på pædagoguddannelsen? Og hvorfor det er det vigtigt?
3: Jamen altså, nu vil jeg sige, starte med at sige, at jeg selv blev ansat i pædagoguddannelsen i 2014. Mm. Og det var jo øh, spændende at blive ansat lige præcis på det tidspunkt, hvor øh, det her nye modul, seksualitet og mangfoldighed, blev en del af pædagoguddannelsen. Så øh, jeg var lidt mere fra start, blandt andet sammen med Heidi. Mm-hmm. Øhm, så vi har, jo, øh, vi har jo været i gang med at udvikle på det her igennem længere tid. Øhm, men så det, man kan sige i forhold til rammesætningen af selve undervisningen, altså, øh, der kan man gå mange veje, og jeg skal selvfølgelig nok prøve at blive lidt konkret på det, men først og fremmest, så både som ligesom Heidi har talt ind i, men også Helle, altså så er det jo også et område, som er meget holdningsbaseret. Altså værdiladet kunne man også kalde det. Så det at skulle starte, ind, altså starte med at præsentere hele det her felt for de studerende, tror jeg kræver, at man også på en eller anden måde har forståelse for den, altså de, de meget forskellige perspektiver og stemmer, der kommer i rummet. Øhm, så der skal være en vis sensitivitet så jeg tror det vigtigste er at man egentlig starter undervisningen med også at samtale om og snakke om, gå i dialog om, hvad handler det her om og også øh, prøve at skabe sådan et demokratisk rum øhm, Ja for det, n-
0: det, er af, af, det er vel også en del af det er også en del af det man måske har duftet til allerede mm. inden man går mm. ind på pædagoguddannelsen, netop alle de der lidt større samfundsbevægelser, som har været i gang inden man starter med at være pædagogstuderende
3: Præcis. Man har
0: hørt om Woke og Sofie ja. Linde og MeToo ja. og ja. de, de grønne bevægelser.
3: Yes, og der har man også dannet sig en holdning, fordi det, det, vi kan ikke komme udenom det nogen steder lige i øjeblikket, og du, altså, du spurgte til, om det var blevet et modefænomen. Nej, ikke kun. Altså, det er jo også en, en bevægelse. Ja. Også, øhm, så når man går ind i det rum, som underviser, så vil man jo langt hen ad vejen også møde øh, modstand på det fra de studerende, eller mange, der stiller spørgsmålstegn, hvad skal det nu til for? Det spørger du også lidt selv om altså, i dine spørgsmål. Ja. Ikke? Øhm, går vi for langt, og ja. øh, er vi i gang med at forvirre børn, osv.? Der synes jeg, at Helle giver nogle meget, meget gode svar på, nej, det, her, det handler ikke om forvirring, det handler om også at skabe nogle mulighedsrum, altså for børn, og egentlig også for os egne studerende. Jeg plejer også tit at tale ind i, altså komme med eksempler på, hvordan de selv også, er en, nogle af dem i hvert fald en del af en ungdomskultur, og prøver at få øje på, hvordan kønnet også fylder i i, altså i ungdomskultur og andet. Ikke? Øhm, når det er sagt, så synes jeg, at når vi taler køn, så er det selvfølgelig min opgave som underviser at klæde de studerende på, i forhold til at få nogle forskellige perspektiver på, hvordan vi kan forstå køn i det hele taget. Øhm, og vores studerende, altså, det, det, det er jo også selvfølgelig stereotypt at sige det om alle studerende eller generaliserende, men... Øhm, men der er jo som, som oftest en selvfølgelighedsfortælling om, altså, at køn er forskellige, mm. øhm, Så når man præsenterer studerende for nogle, altså, hvad kan man kalde, det, sådan socialkonstruktivistiske eller post-struktural- poststrukturalistiske perspektiver, mm. som du omtalte også før med Foucault og Judith Butler og andre, jamen, så, er det jo for nogen, øh, så bliver det jo for nogen i hvert fald øh, altså sådan umiddelbart svært at forstå. Men jeg har en erfaring med efterhånden, at vi øh, altså dels i forhold til samfundsudviklingen, men også i det hele taget, altså at det er blevet nemmere at tale om, det er nemmere at diskutere, det er nemmere at udvide de studerendes sådan, hvad kan man sige øh, perspektiver mm. på det her med køn øh, i øjeblikket, øh, og jeg synes faktisk der skal være plads til at vi har forskellige perspektiver, men også netop det der med, at der er mange studerende, der tit kommer bagefter, og så siger, gud, hvor har jeg godt nok lige pludselig fået øje for noget, jeg aldrig har tænkt over før, og mm-hmm. det synes jeg er interessant. Altså, øhm, så min opgave er altså at, at komme med nogle forskellige bud på, hvordan kan vi forstå det her, men hvordan, altså det handler jo i bund og grund om øh, at give de studerende klippen på til at gå ud i verden, og også kunne være med til så at agere i det, som heller også taler om i praksis, mm både spro, altså igennem sprog, men også igennem sådan helt konkrete handlinger i forhold til det pædagogiske rumaktivitet, der gør lader med børn, men også andre mm. øh, af de pædagogiske målgrupper. Og jeg kunne blive ved. <laughs>
0: det må du meget gerne, fordi <laughs> ja. at nu kommer der et af de der spørgsmål, som, som, <clears throat> som du har karakteriseret som sådan et rigtig Peter spørgsmål. Modstandsspørgsmålet. Mm. Om forvirringen netop. For kan man ikke komme til at måske forvirre, eller i hvert fald... Jo, tillader nogen at få godt og grundigt vild i den her noget moderne udlægning af ja. nogen ellers ret, grundlæ- ret så grundlæggende forhold for, for mennesker.
3: Altså, jeg tænker sådan, at når du spørger nogen, hvad er det så for nogen? Altså, de, kan det, være de, studer- de kan være pædagoger, ja, de kan være lærere, de jo. kan være
0: forældre, de kan også være børn selv.
3: Øhm, nej, fordi for mig handler det egentlig ikke om forvirring overhovedet. Det handler om at skabe altså, både flere muligheder, mm-hmm. men også netop at udvide, altså... Øh, rummet for at kunne være den, man er, ja. altså som individ. Øh, og lige nu der tænker jeg, at noget af det, som, som jeg blandt andet har været med til os, det er også, altså, at vi jo sådan set har siddet og gennem øh, diverse lovgivninger igennem øh, i en dansk kontekst. Altså, øh, vi har blandt andet været inde og kigge på, på dagtilbudsloven, øh, på læreplanerne, som heller også nævnte, øh, på ligestillingsloven, øh, på ligebehandlingsloven osv., Øh, og det er jo ikke lovgivninger, øh, altså andet end dagtilbudsloven, der retter sig ind i dagtilbud, men handler om, altså, øh, om hvordan vi i det hele taget skal agere samfundsmæssigt i forhold til rent lovgivningsmæssigt. Øh, vi kan jo ikke få øje på meget mm. i dansk lovgivning, der peger på, altså på køn og på ligestilling sådan rent pædagogisk. Mm. Så, så det er jo også svært for pædagoger, der ligger ikke en ramme, altså en udenomsramme, der sådan peger ind i, at sådan arbejder du. Altså, og det, det tror jeg heller ikke, at pædagogerne nødvendigvis skal rammesættes i alt, hvad de foretager sig. Det bliver de måske rigeligt i forvejen. Men det bliver også svært, og det bliver tabt på gulvet, tror jeg når der ikke er bedre rammesætning. Mm. Altså, og vender vi os mod andre nordiske lande, altså for eksempel Sverige og Norge, jamen så har man en, en meget mere klar ramme. Altså, og et krav om, at man skal arbejde med ligestillingspædagogik, og man skal arbejde også altså øh, enormt kritisk, og i det hele taget også altså sådan, øh, hvad kan man sige, have ha det fokus mm. øh, i højere grad, vi har.
0: Jeg tænker netop sådan nogle rammesætninger, som du nævner her, det kunne være mm. lovgivning, og mm. det kunne også være lidt mere sådan forvaltningssprog. Mm. Kan vil sørge for, at der er nogle pædagoger, som ikke bliver alt for, for privat praktiserende, og der i deres pædagogik? Ja. Øh, så... Lidt man godt, eller hvad? Er det, hvad?
3: <laughs> hvad, er det, hvad er det egentlig, jeg siger? Ja. <laughs> Jamen altså, jeg kunne da godt tænke mig, altså, at man øh, måske blev klarere og tydeligere, i hvert fald i dagtilbudsloven også, øhm, og som Helle også var inde på, ikke, at det, det jo faktisk altså, kan, kan give nogle muligheder, at man kigger på, mm. altså at man har nogle konkrete bud i på, hvordan man kunne arbejde med det og implementere det for eksempel i, i øh, hvad hedder det, læreplanstemerne lidt tydeligere, at man gjorde jeg tror, det var i 2019, ikke? Mm. Fordi det er der ikke. Det står der i paragraf 7, øhm, stykke 2. Øh, der står et lille pip, tror jeg nok, om, at man, man skal behandle, altså, øh, at man ikke må forskelsbehandle. Det står også i Børnekonventionen. Øhm, og så er det ligesom det. Og så er det jo op til de enkelte institutioner så at, og, øh, at arbejde med det, hvis man overhovedet får øje på det. Mm. Altså, for man skal altså ned med loop, vil jeg sige. Ja. Ikke? Øhm, men hvis jeg lige må sige sådan, altså nu har vi, Heidi og jeg, har blandt andet været i, i hvad hedder det, Sverige, og over at besøge øh, den øh, institution i Galia i Stockholm, øh, hvor de jo arbejder også konkret øh, sådan øh, på nogen måde meget sådan i trådet med det hele, siger. Altså det er jo enormt kritisk pædagogik og ligestillingspædagogik, men det var også der, man, vi så i praksis, hvordan man kan arbejde enormt kreativt. Mm-hmm. Øhm, så det også bliver både et kritisk blik, men, men det også bliver et kreativt, altså alene-element i højere grad, end det, altså, end det bliver udelukkende sådan et kritisk blik. Ikke? Og det var øh, i høj grad inspirerende, altså at se, øh, hvordan man egentlig gør i praksis, eller kunne gøre i praksis. De havde også en høj grad af hvad kan man sige, opmærksomhed på, på, hvordan man altså, bruger sit sprog, øh, hvilken magt, der ligger i sproget, øh, og hvordan man også kan være med til at, øh, altså, at både undertrykke, men også altså, hvad kan man sige, give muligheder gennem, gennem sit sprog. Men det, der egentlig var, var synes jeg øh, befriende, eller hvad kan man sige, øh, altså sådan glædeligt at se, det er også, at her har vi heller ikke kun med kategorien køn at gøre. Mm. Altså, vi er simpelthen nødt til også at få øje på noget mere end bare køn. Vi er også nødt til at få øje på andre vigtige sociale kategorier, altså blandt andet noget som øh, etnicitet, øh, alder, øh, baggrund, altså øh, i det hele taget. Altså det her med at få øje på, at, at i sociale kategorier, der ligger også indbygget både privilegier, men der ligger også ulighed.
0: Ja, der kan kønne måske komme til at overskygge for meget, eller hele den der lidt mm. meget tydelige debat.
3: Det bl- altså, jamen, jeg tror, man skal have øje for, for, for sociale kategorier i det hele taget, og det er jo også det, man sådan teoretisk benævner med sådan altså et interseksu- perspektiv mm. eller i hvert fald, at sociale kategorier blander sig, mm. intersekter, og for nogen giver det privilegier, og for andre gør det ikke. Mm. Så for mig tror jeg egentlig også, at jeg øh, bliver mere tenderende med årene til oss at pladere for, at vi, vi kigger på sociale kategorier i det hele taget og klæder vores studierne på til det.
0: Mm. Ja, du har været ude og snuse lidt til feltet. Du har også kigget fra et forskningsperspektiv på den her normkritisk øh, pædagogik. Hvad er det, vi skal være så kritiske på? Er det pædagogernes praksis? Er det lærernes praksis? Eller handler det også om børnene?
3: Jeg synes i høj grad, det handler om børnene. Mm. Altså, jeg synes, det, det er det vigtigste. Og selvfølgelig skal vi kigge på vores praksis. Det skal vi hele tiden, øh, hvor blandt andet køn er vigtigt. Altså, så vi ikke netop bliver, som du sagde, privatpraktiserende. Men, men at vi er nødt til at, altså, på en eller anden måde, at, at det, som jeg siger, det er jo egentlig, at, at jeg tænker, at vi er nødt til at klæde vores, både vores studerende bedre på, men også altså, praksis til at kunne, altså, kunne se altså mere mangfoldigt. Men altså, ja. det er der, hvor jeg tænker, at det, det enormt kreative også kan blive relevant på sigt, som sådan et lidt mere lejende perspektiv. Og så kan man godt være, at man tager alvoren ud af det. Det er egentlig ikke min min intention at tage alvoren ud af det, fordi for nogen, tror jeg, og det synes jeg også har været omkring, for nogen er det her alvor. Som du også sagde, altså for nogle af dine bekendte og sådan noget, så er det dødeligt alvor, hvis man hele tiden oplever at blive marginaliseret og sin position. Så ja, det er alvorligt. Og også det her med, at vi er nødt til at at kunne kigge på sociale kategorier i samspil med inklusion. Vi kan ikke bare tale om inklusion. Vi er nødt til at kigge på, jamen, inklusion, hvordan, mm. og, og ja.
0: Nu er du selv lidt ind på det. Vi skal måske ikke kun tale om køn, vi skal også tale om etnicitet, og ophav og baggrund og de der ting. Øh, hvad bliver det næste? Kunne man, øh, kunne man spørge sig selv? Hvad, øh, hvis, du har en, øh, hvis du tager din sporkule med?
3: Ja, den, har, den er lige her. Ja. Den er slet ikke rund. Men nej, Jeg synes, det det er også et kæmpestort spørgsmål, og jeg har ikke lige blikket ned i spåkuglen, men jeg tror ikke, du spurgte igen det her med et modefænomen. Nej, det er ikke et modefænomen. Det her er noget, der forhåbentlig skal, og også bliver ved med at være fokus på, og det er noget, vi hele tiden er nødt til at arbejde videre med. Men, men hvis du spørger bare sådan så noget, der lige falder mig ind, så synes jeg, altså et argument for, at vi i hvert fald i høj grad også er nødt til at blive ved med at arbejde med sådan en mangfoldig, men også diversitetspædagogik er også. Altså, Prøv lige at kigge over på USA, hvad der sker lige nu, mm-hmm. ikke? hele abortspørgsmålet. Altså, ja. så, så der er der god grund til øh, altså at arbejde både sådan helt ned på... Øh, jeg kan man sige lokalt niveau, men også nationalt, men især også globalt, fordi at der er jo stadigvæk øh, ulighed og øh, rigtig mange undertrykkende mekanismer rundt omkring. Mm. Øh, så vi kan ikke forlade det eller efterlade det eller bare sige, om det var det. Mm. Altså, det, øh, men det tager tid.
0: Ja, en kommentar fra hele byen, Frederiksen.
3: Ja, altså i forlængelse af det, Cecilie
2: siger, så tænker jeg, at øh, kernen bør være en opmærksomhed på. Hvad er det, der giver deltagelsesmuligheder? Mm. Hvad, er, øh, hvad er det, der giver en stemme? Hvordan giver vi en stemme mm. til, til børnene? Nu er det jo øh, dagtilbud og børn, vi, vi taler her i dag. Så hvordan får vores børn en stemme i fællesskabet? Hvordan sikrer vi, at de oplever, at de har betydning, mm. og, øh, og at de er, kan være aktive medspillere og deltager i det givende fællesskab, som, som de måske er en del af, eller står og kigger ind i.
0: Ja, en kommentar fra Heidebæk, Rusland.
1: Ja, jeg blev nok opmærksom på nogle ting her også, hvor du sagde øh, individet og fællesskabet jo også. Altså, jeg, jeg synes, jeg har nemlig har oplevet den her. Der er som på en eller, anden, en, en eller anden form for krydspres i feltet i forhold til det her øh, individperspektiv, der har været igennem længere tid. Ikke? Altså afsat i barns egen læring og børneperspektiv og alt muligt andet, som jo er et sundt og. og og fin perspektiv at have i, i, i en pædagogisk praksis, men som kan sløre for de, kan man sige, den virkelighed, der også er, at vi er underlagt og underkastet grupper. Mm. Altså, og de magtstrukturer, der ligger diskusivt altså imellem os. Så, så der er en blindhed, synes jeg, eller har været en blindhed for, for gruppedynamikkerne i vores ivr efter at få øje på børneperspektivet. Uh, og derfor, altså, var det blandt andet også noget, vi kom hjem fra, fra, fra Stockholm med i Egalia? Altså det her med at, at have blik for, for, øh, for de der diskursive mellemlæggende øh, værdier, som ligger i institutionen og sproget og alt muligt andet, ikke? Og, og magten, der ligger. Så, øh, så fokus på inklusion og fællesskabet, synes jeg, det er det, der er, der, der er kræfterne fremadrettet.
0: Ja,
2: ja, jeg er meget enig, og jeg tænker, at det her er jo det er subtilt. Altså, det er de ganske imellem, ret usynlige mellemmenneskelige faktorer, der, der åbner eller lukker. Jeg ved godt, at jeg bruger den formulering tit, men det er jo det, det handler om. Noget giver en adgang, og noget udelukker. Så hvordan bliver vi mere opmærksomme på, hvad er det, der er i spil, og så i øvrigt bliver opmærksom på vores egen andel som voksen. Fordi vi har en, definition, hvad hedder det, en magt, og, og vi samskaber med børnene. Altså det sociale fællesskab er vi jo også en del af. Så hvad er det, vi ikke kan se? Hvad er det, vi tager selvfølgeligt? Og hvordan kan vi gøre det bedre? Hvordan kan vi skabe mere mangfoldighed?
1: Ja, ja, hej lige. ja. ja jeg har lige altså en helt hel helt ny og friskvarm praksisfortælling fra en af mine studerende, der var ude i praktik her inden for de sidste måneder, som, som sidder i en samling med, med fireårige piger, øh, og hvor en, en frisk fireårig sådan kigger op og ned af mine studerende og siger, du er grim. Og så er det heldigvis en dygtig studerende, som ligesom rummer det og, øh, og ligesom er lidt undersøgende. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvorfor du har bukser på? Øh. Det skal piger ikke have. Uha, okay. Og så den der fireårige kaster sig et blik på en, en, en anden fireårig pige. Du er også grim. Du har også bukser på. Og så sidder der pædagoger ved siden af øh, de her studerende og børn og er tavse. Og det er det, du siger med subtil, ikke? også Det, man ikke siger, det, man ikke kalder frem, det, man ikke tør røre ved. Hvad er det for en kultur, som bliver legitimeret i den her lille fortælling rundt, altså i, på Rød Stue ikke? en mm. tilfælde i dag? Uh, og det er svært. Det er svært for vores studerende at, at gå ud og arbejde med, hvis ikke der er et sprog, man kan kalde det frem med. Ikke? Så, ja.
0: man har vi ikke også at gøre med noget, som simpelthen er så menneskeligt, at det halve kunne være løgn? Det der med at, 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 for, at, at ville putte ting i kasser og ville forme. Altså, jeg tænker, at der sidder nogle, øh, nogle, øh, nogle sten eller mennesker i nogle huler, hist og pist og er sure for nogle andre, fordi de øh, kommer et andet sted fra eller har en anden klanfarve eller tegner nogle, øh, nogle skæve... Øh, gazeller på, 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 på væggen i den her hule. Er det ikke et menneskeligt vilkår, at, at inddele folk i kasser, så verden trods alt bliver mindre kompleks og noget nemmere at forstå? Cecilia Birgit Smidt.
3: Præcis. Altså, at det er jo, den her kategorisering er jo en måde at skabe orden mm. i verden på. Mm-hmm. Øh, så, så det er jo ikke et spørgsmål om, at altså, vi kan ikke komme udenom at kategorisere. Vi kan ikke komme udenom at, at aflæse øh, for eksempel køn eller etnicitet eller andet. Men spørgsmålet er, hvordan vi så altså, håndterer det, og med hvilke, altså, med hvilke afsæt, med hvilke forforståelser, møder vi så de her sociale kategorier. For de sociale kategorier er noget af det allermest virksomme mellem mennesker. Ikke? Øhm, så det, de, og de er vældig magtfulde, øh, og de skaber også de her uligheder øh, og begrænsninger for, hvem man kan få lov til at være som menneske. Mm-hmm. Og det er der jo tusindvis af eksempler på, altså både at at kønnet har en stor betydning for, hvem man kan få lov til at være, fordi man på forhånd er defineret ind i et særligt køn. Øhm, og det er jo det, som, som altså, med far for at blive for teoretisk, men som blandt andet øh, filosofen Judith Butler har forsøgt, øh, eller har, har, har brugt som altså, øhm, teoretiseret over med hele det, hun kalder den heteronormative matrix. Mm-hmm. Øhm, og det her med, at det har store konsekvenser for mange mennesker, hvis man gør, altså, hvis man gør sig selv, sit køn, sin seksualitet ikke kulturelt genkendeligt.
1: Mm-hmm.
3: Og med det. Altså, så, så møder man jo ekskursion, eller man møder, øh, hvad kan man sige, øh, altså, at man på en eller anden måde bliver positioneret anderledes. Og hun er jo også en af dem, der har været øh, forgangskvinde øh, for hele kuire Altså, øh, som, som du også selv talte om og nævnte til indledningsvis, at hele den bevægelse. Øh, har jo altså, har, har manifesteret sig og har fået fodfeste nu. Det havde de ikke for 30 år siden, da den, den sådan for alvor kom i gang. Men altså, det er jo det her med, at de sociale kategorier er ikke, ikke i, i opløsning. Det er en måde at skabe orden på, men det er også nogle kategorier, vi er nødt til på en eller anden måde at, at møde på en anden måde og gøre mere rummelige og mangfoldige og knap så begrænsende for os som mennesker.
0: Nu er der ikke chance for, at man kan være for teoretiserende i den her podcast. Vi, der er simpelthen så højt til loftet her, hvor vi, vi bor i vores lille studie. Helle Bølund Frederiksen, en kommentar?
2: Ja, øh, jeg tænker, der er nogen, som øh, med dine mere kritiske spørgsmål undervejs, har du øh, også kastet lys på den side af debatten. Øh, så der kunne være nogen, der fr- ville frygte øh, en vis, at vi er ude på noget normløshed, eller at det er det, det kan ende med i worst case. Øh, Udover at det er en umulighed, så, øh, så tænker jeg, at det er relevant at sige, at det er jo normerne, vi bør kigge på, fordi normer er der. De er usynlige. Øh, det er de usynlige rettesnorer, men de er der, og det er fint. Men der er jo normer, lidt i risiko for at gentage det, du også sagde, men der er bare normer, som er diskriminerende, eller undertrykkende, eller udelukkende. Øh, og det er det, vi kigger på. Så, så det var egentlig bare lige for at binde en lille sløjfe på det her med, at det kan jo ikke være skidt for nogen. Altså det er at give øh, øh, lidt mere rum mm. til, til alle de ja. børn, vi er sammen med, eller til hinanden.
0: Og er, er, er det simpelthen en idé, man arbejder med, som skal, for rigtig udtryk for, som skal installeres i de her børn? Altså, et, øh, dyrførerne vil kalde det et mindset. Øh, og, altså, er det, er, det, er det en idé om at tillade lidt flere farver på paletten og udvide de her normer? Grænserne for, hvad vi kan putte, altså udvide og måske udviske grænserne for, hvad, hvad, hvad der kan tillades at sige, at sige sig normalt?
2: Altså, mit svar ville være, ja, udvide mm. eller skabe nye normer for mm. et givent fællesskab, øh, hvor, hvor man oplever at have en stemme og have en legitimitet og have plads. Øh, fordi alle fællesskaber, store eller små, har jo sine egne normer. Så ja, skabe nye normer øh, for et givent fællesskab eller
1: udvide.
0: Mm. Ja, og så slutter vi cirklen med sådan et inklusionsperspektiv måske, eller hvad? Heidi det bag, måske er det en anden kommentar.
1: Nej, det jeg tænkte på, altså, jeg, hvis jeg må koble op på det der med, 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 med normerne, som vi snakker om, så, så er det de her begreber med første der hedder andenhed, altså som, som også handler om, at at, at der er en værdisætning i det, ikke også? At, at det, det, det er negativt betonet, når noget konnoterer eller er koblet op på femininitet. Mm. Altså det er den ulighed, der stadigvæk ligger. Når, når, når et ord som tøsedreng er et negativt Begreb, så er det fordi, det der kobles på eller konnoterer med feminilitet stadigvæk er andethed eller det, det der ikke er det gode. Ja. Så, det, så det er rigtigt, at det er forkert. Så, så man kan sige, den der normløshed, kan, kan, altså det er jo ikke det, det handler om. Det handler om den værdibasering, der ligger i normerne, som, vi, som man kan være kritisk overfor. Fordi normerne vil altid være der. Der vil altid være nogle... nogle sociale spilleregler for, hvordan vi er sammen. Men, men i en professionel arena bliver vi nødt til at være kritiske over for, hvordan vi så, kan man sige, er undertrykkende i det også. Mm-hmm. Hvilken andethed vi så er medkonstruere med af.
0: Mm. Jamen, lad os blive i rækken af de der kritiske kommentarer, fordi det er ikke nogen hemmelighed, det kan man også søge i min intro, at jeg har måttet kalde jer tre fra Aarhus eller København og endda Nørrebro, Og jeg kunne ikke finde en institution eller en pædagog, som arbejder sådan decideret kønskritisk eller normkritisk uden for København eller Frederiksberg. Hvad er det for nogle mekanismer og bevægelser, der er på på spil her? Og er det i virkeligheden et reelt storby-spørgsmål, det her?
1: Ja, Cecilia og jeg har jo let lidt efter det samme, da vi også fra 2014 gik på jagt efter institutioner i Aarhus og samarbejde med og uddannelsestederne i Viborg, Ikast og Holstebro og de her steder, hvor pædagogdanserne ligger. Og vi havde også svært ved, altså vi kaldte jo ind til store samarbejder og BUP11 rigtig gerne samarbejde. Vi har ikke mødt modstand derfra, om jeg så må sige... Men, men det har ikke været opprioriteret. Det har ikke været tydeligt. Altså, og Diplomodansen var, var også udbudt i foråret øh, 2022, uden at der kom ret mange gæster i butikken. Ikke? Så nu, nu kørte den igen øh, øh, som, som et, en mulighed her i efteråret to, øh, 2022. Altså, vi ledte ind i virksomhedsplaner og mødte så noget nogle, nogle, nogle formuleringer, som hedder, vi arbejder med køn, der er jo en lille prinsesse i alle piger. Øh, Vi arbejder med køn, og derfor tager vi på ture, sådan og sådan. Så så på en eller anden måde har der været en forståelse af at arbejde med køn, som lå op af sådan noget kompensatorisk, stereotypt, kønsbevidst. Så så den her bølge af det, vi har talt om mange gange nu, det enormt kritiske, det det synes vi ikke, vi oplever i praksis. Og det var det, vi egentlig startede med fra fra start. Og, Og om om uddannelsens modul rundt omkring i landet har ændret på det det, det, det ved jeg faktisk ikke, om der er undersøgt på eller forsket på, men jeg synes ikke, jeg kan se det endnu.
0: Nej.
2: Nej, og jeg, jeg tænker endnu, fordi at, øh, i forhold til, om det, hvorvidt det er et storbyfænomen, nu er det sådan, at øh, det jo typisk er i storbyerne, at nye tendenser, pædagogiske strømninger, måske starter. Øh, og derfor tænker jeg, at den bevægelse er i gang. Så, så det er derfor, jeg understreger endnu. Altså, det er jo ikke mange år, at modulet har eksisteret. Det er ikke mange år, at vi har talt om de her ting. Bare i de år, vi har beskæftiget os med det. Fra at det var sådan, Hov, hvorfor skal vi overhovedet have noget med det at gøre? Og klassikeren må drenge sig ikke være drenge, Og så osv. Videre, så videre til, hvor vi er i dag, hvor jeg oplever, at der trods alt er lidt mere interesse for for det, det er jo ikke lang tid. Altså, så så, selvfølgelig kan man sige, at det starter et sted, men men det bevæger sig jo, men det bevæger sig sjældent fra praksis af sig selv. Så, Så de strømninger, hvor de så ind kommer fra, de kommer jo et andet sted fra end fra praksis, og derfor ser vi måske en en lidt mere langsom bevægelse i praksisfeltet. Mm.
1: Og det hænger jo også sammen med, hvad det er for nogle ressourcer, der bliver tilført. Altså det er måske heller ikke her, pengene ligger forskningsmæssigt, både på, hverken på professionsuddannelserne eller på universiteterne. Der er nogle samfundsmæssige udfordringer, som, som måske får tilført nogle flere ressourcer. Så, så det at få blikket for det i, på forskningsområderne, og få den viden frem og få de bevægelser frem, øh, har måske også været sværere end som så. Mm-hmm. Øh, og få nogen til at holde fast i det. Ja,
0: ja fordi at, øh, det er jo en af grundene til, at vi blandt andet laver den her podcast som sådan en slags formidlingskanal, hvor at, øh, man sagtens kan tillade sig at sidde langt ud i en plovfuge, langt ud på landet, og stadigvæk få storbyen op under neglene igennem, øh, igennem den her kanal. Så det er måske en opfordring øh, givet videre. Øh, en spændende sociologisk analyse, synes jeg, er det der med, at det, der, der vil være nogle idéer, og der vil være mangfoldighed i i et storbyregi, som kan inspirere til de her øh, bevægelser øh, ud, ud af. Øhm, selvom at det lyder klichéfyldt, at, at at det flyder, at, at de gode idéer flyder fra storbyerne og, og ud. Men det er heller ikke, måske ikke det, du siger, Helle Bølund. Du, du vil gerne sige noget nu. <laughs> Nå, men det, øh,
2: jeg er med på, at det, det var sådan, det kunne tolkes, men øh, jeg vil så sige, øh, relevansen er jo stor. Ligegyldigt hvor i landet du måtte befinde dig det er eller en i point, verden. Relevansen er, er kæmpestor for alle mennesker. Det handler om trivsel, det handler om øh, psykisk velbefindende og mulighed for at vokse som menneske. Så om det starter det ene eller det andet sted, det er jo dybest set fuldstændig ligegyldigt. Mm. Og derfor er det dejligt, du tager det op i en podcast som den her, fordi den når bredt
0: ud. Mm-hmm. Cecilie Birgit Smidt?
3: Jamen, sådan. Øh... I min konkrete sådan, underviserpraksis til dagligt er jeg i Grenau, og det, er jo, øhm, det vil nok ikke blive betegnet som en stor bil. Ikke, øh,
0: ikke for os, der ikke er for Grenau?
3: Nej. Nej, men øhm, altså, og, og det at undervise i kønsseksualitet og mangfoldighed, øhm, oplever jeg faktisk, øh, hvor, altså, hvor nogen har stået og undervist øh, i det her modul i København og mødt rigtig meget modstand på det, så har jeg faktisk ofte <laughs> mødt det omvendt. Øhm, der, hvor jeg synes, vi kan efterlade de studerende en lille smule, det er jo ikke, at jeg, jeg kommer med et seks ugers altså, øh, øh, modul, øh, og så skal de ud og praktisere det. Øh, det, jeg synes kan blive problematisk, det er, at man nogle gange ude, altså i hvert fald øh, oplever jeg lige der, hvor jeg er i min hverdag i, i Greno, at det kan være svært for de studerende at møde øh, et fagligt sprog for det i praksis. Øhm, Omvendt så kommer de tit tilbage og melder ind, at de gode, gamle, gavede pædagoger faktisk er åbne og nysgerrige på det. Ikke? Og det synes, jeg, altså, det synes jeg måske også er en vigtig replik. At det ikke er sådan, at man slår korsets tegn, når der kommer den her Nej. studerende og fortæller om noget, de har været inspireret af fra modulet, eller godt kunne tænke sig at arbejde videre med, men, men faktisk møder sådan en, en, en nysgerrighed på mm. det. Og den ting jeg egentlig er egentlig vigtigt også at have med, at det ikke bare er øh, noget... Altså, som, som de ikke vil forholde sig til nødvendigvis i praksis. Men sproget og viden og, altså, hvad kan man sige, sådan, at det er integreret som en del af praksis, er der ikke endnu.
0: Det er også min erfaring. Jeg sidder i en position, hvor jeg selv begår mig som provinsmenneske i provinsen. Og min erfaring er også, når jeg møder når jeg møder studerende, som har beskæftet sig med modul 2 som siger endelig endelig nogen der vil være med til at tage snakken og give os et sprog og tale med ind i den her debat så jeg ser nemlig heller ikke en altså nogen der slår hverken slår kursusstangen eller eller det der måske er lidt mildere, når vi går ind i den her diskussion men hele Frederiksen du 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 sag nu Øh, nogle gange for nogle minutter siden. Så øh, hvad er der egentlig øh, sådan, øh, i fremtiden at kigge ind i, når vi skal diskutere det her spørgsmål om normkritisk pædagogik og ligestilling mellem kønnene i pædagogikken i dag- perspektiv? Hvordan ser fremtiden ud?
2: Jeg tænker og håber, at øh, den ser langt mere lys ud. Og, øh, og jeg ser nu, og så, lige før sagde jeg, Endnu, nu ser jeg endelig nogle bevægelser, øh, som begynder at øh, bevæge sig også lidt hurtigere. Så jeg tænker, at den, øh, den er lys på det her område. Øh, jeg, lige om lidt kommer at der den her øh, store øh, antologi omkring enorm kritik i pædagogisk praksis også. Øh, så ja, jeg tænker, at der er en, en meget bredere interesse for det.
0: Og du har selv skrevet en meget fin lille gul bog. Ja. Hvad hedder den?
2: Den hedder øh, Flere muligheder for alle børn. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Det er en opfordring herfra. Jeg har øh, studeret den indgående. Jeg synes, øh, det, det, det er et bud, øh, hvis man netop som jeg savner sprog for at tage den her øh, snak videre. Hvordan ser fremtiden ud fra måske et uddannelsesperspektiv fra jer to? Heidi Bæk og Cecilie Birgit Hvad skal vi blive bedre til at tale om ind i, øh, i den her verden?
1: Der er meget, vi skal blive bedre til at tale om, men jeg kan da have en bekymring, fordi der er en ny pædagoguddannelse på vej. Bekendtgørelsen ligger lige om hjørnet, og og der bliver lagt pres på, hvad det er, at de fremtidige pædagoger skal kunne kunne gøre og mestre og vide. Og jeg kunne være rigtig, rigtig bekymret for, at, at det her perspektiv forsvinder igen. At der bliver kaldt ind på gamle klassiske fag, og med alle respekt for det, det vil jeg også sætte pris på, men at det her det kan blive sådan en underliggende figur, som kommer til at lide sådan en sted moderlig behandling rundt omkring på de små pædagogiske udbudsteder. Det har i forvejen været svært at køre et vidensbaseret undervisningsrum op rundt omkring, fordi undervisere jo ikke var fra start uddannet til at skulle gøre det her. Altså fordi folk kom fra alle mulige faglige perspektiver ind og skulle uddanne pædagoger i det her. Så, så en, en stor bekymring herfra, om, om det her det forsvinder igen. Øh, og, og en nysgerrighed på om, om praksis så. Altså, om der er nogen, der kan holde fast i den her stafet, øh, og hvordan vi kommer til at gøre det. Så, så øh, det er jeg virkelig optaget af. Mm.
3: Jamen, jeg vil sige, at, at, øh, at det kræver også... Altså, øh, en, en politisk opmærksomhed i det hele taget, for at det altså både bliver bevaret, men også bliver, altså får den plads, det skal have. Og jeg synes også, det har været tydeligt altså, i, i de år indtil videre, vi har arbejdet med øh, modulet, eller modulet har, har levet i pædagoguddannelsen. Øh, at, der skal, altså, at der også sådan internt skal kæmpes, og det er klart, fordi vi står med, med, altså med pædagoger, der skal der skal have rigtig mange forskellige øh, perspektiver for at kunne være færdiguddannet pædagog. Så på den måde, så, så vi jo i, altså, så, så kunne man godt forestille sig, at det, det, det får mindre plads på sigt. Desværre, og det er jo vores, altså som Heidi også siger, store, store bekymring, fordi hvordan kan det så, altså, altså, så har vi hele og Martha hjemme, men vi er simpelthen, altså, vi er jo nødt til at få de studerende til at få det mm. øh, ud i praksis, for at det her det lever videre og får den plads, det skal have.
0: Man ikke der sidder nogle undergrundsbevægelser hist og pist og vil kæmpe en bagkamp for at lade det her bestå både som øh, fag og som felt øh, i, øh, i pædagogikken, og også sådan nogle som dig, hele Frederiksen, som kæmper for den reelle pædagogiske praksis på området. Cecilie Birgit Schmidt, afsluttende.
3: Jamen jeg er nødt til at sige, at jeg håber ikke, det er undergrundsbevægelser. Nej. Altså, jeg håber, at det er altså, i høj grad er altså, den bredere end det. Fordi det her, det er ikke et undergrundsfænomen. Og det er heller ikke et, et kort modefænomen eller en døgnflue. Det er noget, altså, som, som er kommet for at blive. Mm-hmm. Og det skal blive det.
0: Helle for. Frederiksen.
3: Det er et almen pædagogisk kald. Eller opkald,
2: eller opdrag, eller hvad vi nu skal sige. Mm-hmm. Det er almen pædagogisk. Det burde være helt centralt.
0: Ja. Så det er godt, at vi har nogle øh, politikere, som vi ved lytter til pædagogikum. Du har i hvert fald lige lyttet til. Peter Godekom, det jo bliver afsnit 15. Det hedder Ligekøn leger bedst om normkritik og ligestilling i dagtilbud. Til at blive klogere på den sag, inviterer jeg Helle Bølund, Frederiksen, Cecilie Birgit Schmidt og Heidi Bæk Rostdal. Tak fordi I valgte at deltage. Tak fordi I kom.
1: Tak fordi vi måtte.
3: Tak fordi I måtte komme.
0: Mit navn er Peter Frostholm, og i teknikken sidder Jakob Bjerg. Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook, og husk at abonnere på podcasten, så modtager du notifikationer, når der er nye afsnit på GenLyt.